0: Geschichten für Kinder. Tahuna, die verrückte Insel von Hubert Schirneck. Der Zauberer Orinoco. Ich saß in meinem Tipi und kaute an einem Bleistift herum. Auf dieser Insel hatte ich schon so viel erlebt, dass ich das aufschreiben wollte, um es nicht zu vergessen. Sprechende Äpfel, ein zehnjähriges Mädchen als Schulleiterin und andere seltsame Dinge. »Klopf, klopf«, sagte eine Stimme, und dann kam Silas herein. »Was machst du denn Hausaufgaben?«, fragte er und lachte. »Klarina hatte mir tatsächlich eine Hausaufgabe gegeben. Wenn du Lust hast, denkst du dir auch ein komisches Wort aus und bringst es mit.« »Tippi, pippi«. »Das wäre wirklich ein komisches Wort«, sagte ich. »Das klingt aber unanständig«, fand Silas. »Ich meine, du kannst natürlich jederzeit unser Bad im Haus benutzen.« »Ja, das mache ich«, lachte ich. »In fünf Minuten gibt's Frühstück. Kommst du rein?« »Ja, ich komme gleich.« Silas ging, und ich schrieb noch den Satz zu Ende. Als ich aus meinem Tippi kroch und zum Haus gehen wollte, hörte ich eine Stimme. »Hilfe! Hilfe!« »Ich bin gefallen. Wer hilft mir?« Ich sah mich um, aber da war niemand. Die Stimme war jedoch weiterhin zu hören. »Hilfe! Es ist so grasig hier unten und dieser Regenwürmer. Schrecklich!« Im hohen Gras entdeckte ich schließlich einen Apfel. Offenbar war er eben vom Baum gefallen. Die Sorte Plappermäulchen, die kannte ich ja schon. »Oh! Endlich! Ein Mensch!« sagte der Apfel. »Bitte heb mich auf und häng mich wieder an den Baum.« Bedauernd hob ich die Hände. »Ich weiß nicht sehr viel über Äpfel, aber ich bin ziemlich sicher, dass man einen Apfel nicht wieder an den Baum hängen kann, wenn er einmal heruntergefallen ist. Und ich muss sagen, du siehst wie ein gutes Frühstück aus.« »Untersteh dich«, rief der Apfel. »Wenn du mich isst, dann verspreche ich dir, dass ich in deinem Bauch endlos weiterquatschen werde, auch nachts.« »Na gut, kleiner Apfel, ich habe eine andere Idee. Ich stecke dich einfach in meine Hosentasche. Vielleicht können wir ja Freunde werden.« Das gefiel dem Apfel gut, denn Plappermäulchen sind gesellige Äpfel. Als ich am Frühstückstisch saß, erzählte ich die Geschichte Silas und seinen Eltern und alle lachten. Dann fragte Silas, »Kommst du nachher mit in die Schule?« »Heute nicht. Ich will mich noch etwas auf der Insel umsehen«, erwiderte ich. Und das tat ich. Ich ging zu der seltsamen großen Banane, die am Rand des Dorfes stand, und klopfte an. Zunächst tat sich nichts, wie am Tag zuvor. Also setzte ich mich ins Gras und wartete. »Hier wohnt Orinoco, der sich als Zauberer bezeichnet. Er ist sehr schrullig und schweigsam«, ertönte es aus meiner Hosentasche. »Aha, danke, Apfel«, sagte ich und wartete weiter. Nach zehn Minuten öffnete sich eine kleine Tür in der Banane und es erschien ein Mensch, bei dem ich gar nicht sagen konnte, ob er ein Kind oder ein Erwachsener war. Er trug einen gelben Umhang und einen gelben Hut und sagte »Komm rein, Matteo. Aber benehm dich.« Ich wusste nicht, wie man sich im Inneren einer Banane zu benehmen hatte, also sah ich mich erst einmal schweigend um. Auch hier war alles gelb. Ein gelber Tisch, gelbe Stühle, ein gelbes Bett. Es gab sogar einen gelben Wellensittich. Auf dem Tisch stand eine gelbe Tasse, in der eine gelbe Flüssigkeit war. »Was trinkst du denn da?« fragte ich. »Na was schon, Bananensaft natürlich«, sagte der Zauberer grimmig. »Willst du auch welchen?« Ich überlegte und schüttelte dann den Kopf. Wer weiß, ob das wirklich Bananensaft war. »Steh nicht herum wie ein Stock. Setz dich auf den gelben Stuhl da. Ich weiß, was du willst. Du willst deine Familie wiederfinden.« »Ja, das will ich«, sagte ich brav. »Wir waren zusammen auf dem Boot unterwegs, und dann hat ein Sägefisch das Seil zum Beiboot durchgesägt, und ich bin allein...« Der Zauberer winkte ab. »Ach, das weiß ich längst.« »Ich weiß alles.« Plötzlich meldete sich wieder der Apfel in meiner Hosentasche. »Alles weißt du bestimmt auch nicht. Ich könnte dir zum Beispiel den Weg zum Bahnhof erklären. Du musst zweimal rechts gehen und dann immer geradeaus.« diese blöden Plappermäulchen. Wir haben gar keinen Bahnhof auf Tahuna,« brummte der Zauberer. Dann befahl er mir, die Augen zu schließen und brabbelte Zauberformeln vor sich hin. »Mir kam das am Anfang ein bisschen lächerlich vor.« Aber mit einem Mal sah ich meine Eltern und meine ältere Schwester Rosi vor mir. So klar, als wären sie wirklich da. Ich konnte sogar mit ihnen reden. Mein Papa lächelte und sagte, »Mach dir keine Sorgen, mein Sohn. Wir finden dich bald. Das Schlauchboot, mit dem du gefahren bist, hat nämlich einen Peilsender.« »Was ist ein Peilsender?«, fragte ich. Der Apfel mischte sich ein. »Das ist ein technisches Gerät, mit dem man etwas finden kann. Logisch.« Mama fragte, »Geht es dir gut? Bekommst du genügend zu essen?« »Ja, Mama, hier gibt es sehr leckere Sachen, und ich wohne in einem Tipi. Mir geht es sehr gut. Bis bald.« Meine Eltern und meine Schwester verschwanden, und ich kehrte in die Wirklichkeit zurück. Ich gähnte und rieb mir die Augen. »Wie hast du das gemacht?« fragte ich den Zauberer. »Na, wie schon? Zauberei! Und nun raus hier. Ich will meine Ruhe.« Artig bedankte ich mich und verließ die Banane. »Was für ein seltsames Erlebnis!« ich schlenderte zum Hafen und setzte mich dort auf die Bank vor dem Häuschen, das ich ja bei meiner Ankunft schon gesehen hatte. Nach einer Weile fuhr ein Fischerboot in den Hafen. Die Fischer warfen mir eine Leine zu und riefen, »Ah, der neue Hafenmeister, sehr gut!« Ich machte die Leine fest und entgegnete, »Nein, ich bin nicht der Hafenmeister, ich bin Matteo!« Die Männer lachten. »Jeder muss hier einen Posten übernehmen. Clarina ist die Schulleiterin, wir sind Fischer und du kannst der Hafenmeister sein. Wir brauchen einen.« Ich dachte kurz nach. Nun, warum nicht? Das klang nach einer schönen Arbeit und bestimmt war sie nicht besonders anstrengend. Ich sah mich in dem Häuschen um. Das würde also ab jetzt mein Arbeitsplatz sein. Auf dem Tisch stand ein altmodisches Telefon. Daneben lag ein unbenutztes Notizheft. Alles war staubig und ich machte erst einmal sauber. Dabei unterhielt ich mich mit dem Apfel. »Was muss man denn so machen als Hafenmeister?« Du musst die Boote festbinden, wenn sie vom Fischen kommen. Es gibt nur zwei Fischerboote auf der Insel. Das ist also nicht viel Arbeit. Du musst auch aufpassen, dass kein Wal in den Hafen schwimmt. Es könnte sein, dass er nicht mehr herausfindet. Ach ja, und fürs Wetter bist du auch zuständig. Fürs Wetter? Wie sollte das gehen? Ich war doch kein Wettermacher. Ich sah zum strahlend blauen Himmel. Nur am Horizont schwebten harmlose Wölkchen herum. Ich seufzte. Eigentlich ging es mir hier auf Tahuna sehr gut, aber mir fehlten meine Eltern. Sogar meine nervige Schwester fehlte mir. »Du wirst sie bald wiedersehen. Sei fröhlich, mein Freund«, sagte der Apfel, als hätte er meine Gedanken erraten. Ich nickte, schloss die Tür des Hafenmeisterhäuschens und machte mich pfeifend auf den Weg zum teppi Ihr hörtet Tahuna, die verrückte Insel. Von Hubert Schirneck. Gelesen von Uwe Teschner. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.